0: Nós estamos vivendo um mundo diferente, não é? Um mundo inimaginável em dezembro. Eu posso imaginar sete bilhões de agendas em dezembro programadas para 2020 e Deus lá no céu dando risada, vai quebrar tudo em fevereiro, março. Que coisa! Você viu como o mundo mudou? Você quer ver algumas coisas que mudaram para mim? Algumas entidades no mundo eram voz de Deus na Terra, Organização Mundial da Saúde. Agora eu acho só uma confusão aquilo. Mudou tudo. Outra coisa que é interessante, a única certeza que eu tenho, a incerteza de todas as coisas. O homem gosta de controlar, controlar a agenda, controlar horário, controlar as coisas que vai fazer, para onde vai, para onde vem, quando, como. E com essa pandemia... Nós acabamos de aprender a não ter controle de nada. Interessante. Quer ver outras coisas que mudaram para mim? Por exemplo, fica distante, agora é uma expressão de amor. Antigamente eu falava para minha esposa, amor, você está tão distante. ai ah, não, aí ele se juntava agora. Tem que dizer para outra pessoa, fica longe. Fui fazer um enterro no meio da pandemia. E quando eu cheguei lá no velório, a viúva avançou e me abraçou, não teve jeito. Aí quando foi para enterrar o santo defunto lá no cemitério, o povo veio tudo correndo para me abraçar e chorar, eu chorava, falei: "Para, todo mundo longe de mim". Aí alguém falou: "É verdade, pastor, a gente tem que preservar a sua saúde, né?". Falei: "Não, eu ando abraçando tanta gente por aí, em contato com tanta gente que eu não sei se eu tô contagiado, eu tenho perigo de passar para vocês". E no cemitério as pessoas fizeram assim: tem medo de morrer até no cemitério. É interessante como o mundo mudou. Você quer ver outra coisa que mudou, que é interessante? É... Se Deus quiser. Você já parou para pensar nessa frase? Se Deus quiser. Cara, é se Deus quiser mesmo. Nunca teve tanto sentido para mim a expressão se Deus quiser. Outra coisa que mudou muito para mim. A oração de Jesus. Quando ele diz. O pão nosso. Quer dizer, parou essa preocupação de o meu pão, eu tenho que pensar no meu entorno nas pessoas que estão em volta de mim que estão na jornada comigo é o pão nosso de cada dia Jesus não pediu pro mês nem pro ano nem pra aposentadoria ele disse o pão nosso de cada dia e o pior é agora nos dá hoje. Acho que isso é coerente com o que ele falou. Não se preocupe com um o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Mas essas coisas começaram a ganhar um novo sentido para mim. E toda essa confusão, eu tenho buscado a Deus, falar: a Deus, me ajuda a ajudar meu povo, as pessoas que estão me ouvindo, sejam presenciais ou pela internet. É. As pessoas estão sofrendo, o que eu posso dizer para elas da sua palavra? E lá na nossa igreja, nós começamos uma igreja em dezembro de 2019, e em março a gente fechou. Mal estávamos chegando, e, e estamos só online até agora, porque ainda não encontramos um espaço para alugar, está difícil, mas a gente sabe que as coisas vão rolar do jeito que Deus quer. E lá, os nossos cultos online, eu tenho um pastor auxiliar, eu não tenho muitos membros, mas eu tenho muitos pastores, dois, eu tenho um pastor para cada 25 pessoas da nossa igreja, temos dois pastores, então, a gente faz os cultos online e pregamos juntos, e tem sido uma experiência muito agradável, eu começo a pregar, ele bota a pata ou a colher, como você quiser, no meu sermão, faz pergunta... Da reflexão dele, quando ele prega, eu entro no sermão dele. Isso tem se tornado para nós um caminho agradável e muita gente tem gostado do estilo. Então, uh, o que eu vou falar hoje foi uma construção nossa, um dia desses que eu quero compartilhar. Mas antes, eu queria fazer uma propagandinha. Tem um livrinho que saiu, que era um sonho meu e de Lúcia, escrever um livro para pais que têm filhos especiais. E esse livrinho, graças a Deus, ficou pronto em março, mas só hoje que eu estou pondo a mão no livro. Porque foi editado, publicado editado e publicado aqui no Brasil, chama-se Filhos Especiais Geram Pais Especiais. E é a nossa história de vida, uma, algumas dicas, o que, que acontece quando você tem um filho especial? Quando já tem um filho comum, já é uma. regular, não especial, já é uma mudança muito grande na vida de um casal, não é verdade? E quando é especial, então, o. Uh, então, tem várias dicas bem gostosas aqui. O livro estava com mais de 350 páginas, porque eu coloquei um índice técnico bem detalhado, com muita pesquisa em cima, mas o livro ficou inviável, então a gente decidiu fazer um livro prático e inspiracional, mas com dicas práticas, e todo o índice técnico a gente conseguiu paralelo na internet, então tem todas as dicas no final do que você quer saber mais sobre essa questão da trissomia do cromossomo 21, e... então tá aí, tem na livraria também, tem mais que cinco, então não tem pressa, pode ir lá, tá bom? <risos> Fica uma alegria pra gente se você poder, ah, quem sabe, abençoar alguém que tem um filho especial e tá começando essa jornada interessante. Então, voltando ao, ao início, eu queria convidar você a abrir a Bíblia em Números capítulo 13. Quando a secretária do Michel, acho que ela é a secretária do Michel ou do Ministério de Jovens, disse para mim, olha, domingo você vai pregar e aniversário de 40 anos do Pascoal". eu falei, não, não, então cancela, porque eu não sei o que falar, para esse homem, ele é o meu pastor, já de muitos anos, muita coisa, muita coisa, tenho aprendido com a vida dele e a vida dele dessa igreja, me inspira e inspira a minha casa e os meus filhos, então eu não sabia o que dizer e também não, não sei se eu tinha que pregar para o Pascoal, né? ele que tem que pregar para mim, então eu resolvi dar uma palavra para você muito simples, mas que eu acho tão importante para você, números 13. Números 13, sabe onde está Números, né? Está na Bíblia, tem na maioria das versões, existe esse livro e dá para ler. O capítulo 13 diz assim, E o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Terra que dou. Não darei terra que dou dou aos israelitas, envie um líder de cada tribo dos seus antepassados, e assim Moisés os enviou do deserto de Paran, conforme a ordem do Senhor, todos eles eram chefes dos israelitas, príncipes, são estes os nomes, para quem está grávida, aí algumas sugestões, Versículo 14, esses são os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento ao território. Versículo 17, quando Moisés os enviou para observar a terra Canaã, disse, subam, vão por aqui, por ali, façam tudo o que você tem que fazer e depois voltem. Eles subiram, versículo 21, observaram a terra desde o deserto de Zin até Rehob, na direção do Amado, subiram a Negebe, etc. 23, quando chegaram ao vale de escola, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uvas. Dois destes homens, dois deles carregavam o cacho. É, essa região fica perto de Itu. Isso, o cacho de uva era grande. Assim. Aquele lugar foi chamado para Parará. Aí, em 26 começa a questão toda. O relatório da expedição. Eles retornaram. Mostraram todas aquelas coisas. Versículo 27. Deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam, olha, mana leite e mel. E aqui estão os frutos dessa terra. Aí, versículo 28, tem a palavra para mim chave de tudo. Mas, mas, esse mas estragou tudo, detonou com tudo, estragou tudo mas o povo que vive lá é poderoso em cidades são fortificadas, são muito grandes vimos os descendentes de Enac os ameliquitas vivem no Negebi os dititos jebuseus, os amorreus vivem na região não sei o que lá. versículo 30, então Caleb fez o grupo calar, fala para gente você, vamos subir, vamos conquistar Que Deus nos deu esse negócio mas o povo continua dando relatório versículo 22 e espalharam entre os israelitas um relatório negativo a respeito daquela terra. Capítulo 14, versículo 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. E todos os israelitos se queixaram contra Moisés, e contra Arão, contra a comunidade. E disse, por que a gente não ficou lá no Egito? Era melhor até morrer no Egito. Agora a gente veio para cá. E ficou essa confusão toda. Vamos orar. Senhor Jesus, essa é a sua palavra. E nós que estamos vivendo... No deserto existencial pandêmico, precisamos enxergar a terra prometida, a tua promessa. Ajuda-nos Deus hoje a compreender um pouquinho do que tem aqui. E ajuda-nos a, ao aprender essa lição de fato e verdade, praticá-la nas nossas vidas. Em nome de Deus. De Jesus, no nome forte de Jesus Cristo. Amém. Amém? Não dá para ouvir. Amém? Obrigado. A falar dá, né? É que a máscara realmente segura o som. E uma máscara para mim é uma benção, porque o meu inglês é uma bomba, né? Então, quando eu vou em qualquer lugar lá e o pessoal desanda a falar comigo, eu falei: ah, como? Eu não escutei, na verdade, eu não entendi nada, mas eu não escutei. Aí a pessoa repete quatro vezes e eu entendo. Então, está me ajudando pelo menos nisso. E esse negócio de usar máscara é tão interessante, né? Eu recebi um post maravilhoso, alguém escreveu, aliás, era um áudio que eu recebi. O sujeito disse, olha, falaram que para ir no supermercado tem que usar luvas e máscara. Gente, eu fui, chegando lá eu passei a maior vergonha, o pessoal tava usando roupa também. Então, eu brasileiro, é maravilhoso, né? até disso faz piada. Agora, eu ouvi uma que eu não sei se é verdade, eu tenho dificuldade de crer. Foi um menino aqui de Curitiba que me mandou. Ele, ele disse assim, esse negócio de dois metros de distanciamento está enchendo, quando é que a gente vai voltar ao normal e ficar dez? Eu não acho que é verdade, mas foi um menino daqui que me mandou. Mas o povo é interessante, a gente... Nessa história da Bíblia Sagrada, nós sabemos que Deus arranca de maneira milagrosa o povo do Egito fazendo promessa de levá-los a uma terra prometida, tirá-los da escravidão, transformá-los em donos da terra, tirá-los da sem esperança alguma, vão morrer escravos para se tornarem donos da própria terra, produzirem, ter uma renda per capita interessante, ter uma vida maravilhosa, eles precisariam passar, todavia, pelo deserto. O deserto era um tempo de provar, de trabalhar, a cabeça dele, deles, porque você sai da escravidão vai se tornar dono da terra, é complicado pode ser que a escravidão não saia de dentro de você então Deus está trabalhando isso e agora chega um momento adequado para Deus dizer a Moisés, Moisés envia um de cada um, um príncipe não um comum, um príncipe e entra aí na terra, dá uma olhada espia no que eu dou a você dou, não darei eu dou, é sua vai lá Dá uma olhada no que é teu. E aí o Moisés pega aqueles meninos todos cujos nomes estão aqui, os doze, e diz para eles, vão lá, vai por aqui, por ali, por aqui, olha tudo para relatório, tudo, se puder ir mandando pela internet algumas coisas, manda algumas fotos para a gente já ir melhorando as coisas aqui, tendo animando. E aí eles foram, entraram, passaram por todos os lugares e voltaram com fruta. Só o cacho de uva precisava dois para carregar. E tinha romance, tinha outras coisas lá maravilhosas colheram romãs, figos e trouxeram, e quando eles chegaram, eu imagino a comunidade israelita em volta deles, e eles chegando, e todo mundo festejando a chegada deles... E eles vêm assim com saudade de casa, depois dessa missão, e carregando aqueles frutos e, e tanta coisa. E o pessoal olhando, já imaginando que lugar paradisíaco, maravilhoso, espetacular. É esse que Deus separou pra gente. E agora eles vêm e falam, gente... Olha as frutas que tem naquele lugar, gente. Olha, emana leite e mel mesmo. Olha o tamanho desse cacho aqui. Um cacho dá para uma família de cinco por oito meses. É, se não estragar. E olha, tem muita coisa aqui. Olha os romãs, os figos, que coisa maravilhosa. E o pessoal olhando para tudo aquilo. Eles começaram o relatório assim. Mas lá no... Num santo versículo. O 28, eles dizem assim. Mas... Mas as cidades são fortificadas, os caras têm muitos soldados. E tem mais: tem uns caras lá que são grandes, eles jogam basquete na NBA. Os caras são grandes demais. Só de olhar para. A gente se sentiu gafanhoto perto deles. Eles são muito grandes. E tem mais, aquela terra consome os seus moradores. O negócio é complicado. Nessa hora o Caleb fala para aqueles caras, cala a boca, pelo amor de Deus, para de falar isso. Gente, vamos lá, vamos tomar a terra. Deus nos deu, Deus não vai nos envergonhar, vamos. Mas aquele pessoal disse: não, tem gigante. E diz a Bíblia que naquela noite, a comunidade de Israel, milhões de pessoas, alguns autores dizem que eram alguns milhões choraram e a expressão hebraica é gritaram de pavor toda a noite e depois de chorarem a noite toda de manhã com a cara inchada mal, já, já viu gente que não dormiu bem e quando acorda acorda com humor maravilhoso e eles foram procurar o santo Moisés Moisés o que você fez com a gente cara o que, que é isso? Você nos trouxe aqui, tirou do Egito para a gente morrer aqui. Então, que morresse lá. Pelo menos a gente estava lá. E a confusão é formada. Por quê? Por causa do mas. E eu queria, nesse tempo de pandemia, dar uma lição simples para você, que eu estou tentando praticar todos os dias. O que vem antes do mas e o que vem depois do mas esses meninos aqui resolveram botar antes do mas tudo que tinha de bom naquele lugar mas botaram depois do mas tudo que tinha de complicado, difícil, desafiador assustador depois do mas e a grande lição é essa, se você não lembrar nada é essa tudo que você bota depois do mas na sua vida, é por aí que você vai dirigir a sua existência. É por aí que você vai tomar decisões. É por aí que você vai saber se vai por aqui ou por ali depois do mas. Cuidado com o que vem depois do mas, eu estou me policiando o tempo todo. O que é que vem depois do mas? Esses meninos chegaram lá mais ou menos assim. "Oi oh, gente, olha o cancho de uva. Olha, olha quanto romã nós trouxemos. Olha esses figos. Que doces, que maravilhosos, gente. Tá vendo? Mas, mas tem gigante. Aquela terra destrói os seus moradores. Os caras são grandões. As cidades são fortificadas. O que, que eles fizeram? Olha os frutos. Mas esquecem, não é pra gente, não vai dar, a coisa tá ruim, a coisa tá feia, vai piorar ainda mais. E se a gente for lá, nós estamos, acabou, destruídos. Foi isso que eles fizeram. O que normalmente vem depois do mas na sua vida? o que eles deveriam ter feito? Cachos de uva? baixos? O pessoal, pelo amor de Deus, como é que é lá? E eles deveriam, na minha opinião, ter dito, gente, tem um povarel bravo naquele lugar. Sabe aquele pessoal daquele time, quando perde? Igual, são assim o tempo todo. É complicado. Em outras as cidades deles tem muros, fortificações. E tem mais uma coisa. Cara, eles têm uns caras que são enormes. Eu não sei como é, que fermento eles foram fabricados. São muito grandes. 2,40 metros, 3,10 metros. Os caras têm um bração, uma mãozona que esmaga a minha cabeça como se fosse uma bolinha de pingue pong é esse aí o lugar, gente mas mas, olha os frutos que tem lá, olha esse cacho de uva, olha esses romãs, esses figos, olha e Deus nos deu essa terra, vamos o mas deles o depois do mas mudaria a história mas eu quero mostrar para você o que que aconteceu porque o mas, o depois do mas era negativo, era amedrontador, era assustador, era incerto, era inseguro, era perigoso, era escuro, era difícil. O que acontece quando a gente dá esse tipo de mas? Primeira coisa, quando depois do mas é uma coisa ruim que a gente diz primeira coisa que acontece é que nós nos isentamos de responsabilidade ah eu queria ir na igreja mas tem corona aí não vai na igreja tem corona mas eu vou na igreja louvar o meu Deus, aí vai mas o mais negativo isenta a gente de responsabilidade, primeiro Segundo, o mais negativo joga a culpa nos outros. Ah, eu não vou mais o, o corona, eu não vou mais o desemprego, eu não vou mais o perigo, eu não vou mais a insegurança, eu não vou mais a doença, eu não vou. Aí a culpa é de lá. Você joga a culpa nos outros. Ainda que os outros, seja lá quem sejam os outros de fato, possam ter culpa no cartório a seu respeito, só culpar os outros não resolve a tua vida não outra coisa que acontece quando depois do mas é ruim eu tenho aparentemente o direito de me auto-vitimizar gente, olha o cacho de uva mãe, tem um gigante lá gente. eu virei um gavanhoto eu já senti que eu já morri você se auto-vitimiza. E não tem coisa pior na vida do que encontrar uma pessoa que se auto-vitimiza o tempo todo. Ai, olha ai, como dói. Ai, que coisa. Ai, vocês estão me vendo? Ai, ai. Que isso? Que isso? As pessoas que regularmente acusam, as pessoas que regularmente se auto-vitimizam são pessoas que dão o direito divino de se amar e de se aprovar por causa da graça de Cristo a outras pessoas, eles dependem que as outras pessoas falam ai tadinho, vem cá, um cafuné, para com isso autovitimização é uma nhaca é a coisa ruim outra coisa que quando eu coloco coisas ruins depois do mas por causa de minhas decisões, eu corro o enorme risco de perder na minha vida a promessa de Deus para a minha vida. Aquele povo inteiro, com exceção de Caleb e Josué, nenhum deles entrou na terra prometida. Todos morreram no deserto. Só os filhos deles que nasceram no deserto, porque isso eles ainda tinham alguma... Esperança para produzir filhos. E é que entraram no deserto. Oh, na terra prometida. Quando você bota coisa ruim depois do mas. Você conduz a sua vida. Coerente com o que veio depois do mas. Mas tem gigante. Então não vão entrar. Perderam a promessa de Deus para suas vidas. E por último. Quando, depois do mas o seu relatório é muito ruim, você causa pânico, pranto, choro, desespero, ansiedade naqueles que estão ao seu entorno. A comunidade chorou alto a noite toda. E por causa desse choro, no dia seguinte amanheceram uma comunidade de rebeldes contra o líder que Deus colocou sobre eles. Por quê? Porque depois do mas era só coisa ruim. E o que acontece quando depois do mas a coisa é boa? Se depois do mas a notícia, a informação, o relatório era bom, então isso levaria os israelitas a uma ação proativa na conquista da promessa de Deus que seria realizada de imediato para eles. Quando depois do mas a esperança, quando depois do mar a fé no que Deus prometeu, então eu direciono a minha vida na direção do mas. Ou do depois do mas eu me torno proativo e não reativo. Quando depois do mas as coisas são boas, eu não dou mais aos outros a autoridade de decidir sobre os meus sentimentos. Quando depois do mas é complicado, eu estou dizendo, oh, aquele gigante causou tristeza em mim, aquele gigante causou medo em mim, aquele gigante causou desânimo em mim aquele gigante destruiu a fé que eu tinha em Deus e aquele gigante fez eu desacreditar do que Deus prometeu eu dou aos outros o direito de decidir meus sentimentos mas quando eu tenho, depois do mar, fé em Deus confiança na promessa dEle e marcho por causa disso, então eu decido os meus sentimentos, não será de medo, mas será do que o medo faz produzir, o medo pode produzir desespero de um lado, mas se você tem fé em Deus e na promessa de Deus o medo produz coragem, o medo se transforma no oxigênio da sua coragem, você vai por fé ou coragem. Como faz para botar relatório positivo depois do março? A gente tem uma expressão comum lá, que a criançada sempre fala, as mães sempre falam, que é doesn't matter, não interessa, não é importante. Mesmo que estejamos e estamos vivendo um tempo difícil, de pandemia, de incertezas, e vivendo um dia de dezenas e dezenas de diferentes teorias de conspiração, <risos> uma delícia, eu acho maravilhoso, eu, eu, eu leio e, e ouço todas as teorias de conspiração, eu me divirto, é melhor que o Gibi, é muito legal. Mesmo que estejamos vivendo esses pânicos. Ah, não, é, 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 é o anticristo, é, é o anticristo. E é o Macron, é ele. Você vai ver. Interessante o que as pessoas estão dizendo. Ainda que todas essas teorias de conspiração fossem jogadas no liquidificador e saísse um suco da teoria de conspiração e de fato tudo estivesse se estabelecendo... Eu posso pôr depois do mas o que eu quiser. Ou eu posso pôr depois do mas medo, pânico, ansiedade, susto, desacreditar em Deus e nas promessas da palavra dEle. Ou eu posso colocar depois do mas o que Deus prometeu para mim quem é o meu Deus, de quem eu sou filho. Vou dar alguns exemplos práticos para você e terminar aqui. É fácil? Não, mas é um exercício. Sabe por quê? Nós estamos sendo bombardeados há muitos anos pela mídia, fazendo com que a gente só pense no que está ruim. Eu quero dizer para você, é, subestimar a doença que está aí fora, subestimar o vírus que está aí fora. Não, ele está lá. Ele está lá, ele existe, mas se nós nos acuarmos, ele fica maior. O medo alimenta e aumenta o gigante ao qual tememos. Eu fui o um mês passado pregar em Querétaro, é uma cidade do México. No estado de Querétaro tem a cidade de Querétaro. México é um país pobre, mas o estado de Querétaro é bonito, é vigoroso, é forte. E as pessoas estavam trabalhando normalmente, tudo normal. A gente entra no shopping center, tem alguém medindo a febre, igual tem aqui. E lá também eles fazem o que eu acho que é correto, mede no pulso e não na testa. Aí você entra no shopping center, aí você vai entrar na loja, tem uma pessoa que mede a sua temperatura de novo, bota um alquinho na sua mão e você pisa num tapetinho molhado, botar os pezinhos, aí você entra na loja, aí você já vai tocar nas coisas já sanitizadinho. Se você vai no restaurante, também é a mesma coisa. Tem alguém na porta que mede sua temperatura na sua mão, verifica se você está de máscara, vai autorizar você tirar só quando você chegar à sua mesa e você tem que pisar num tapetinho. Às vezes com uma aguinha que eu não sei o que é, deve ser tequila. E às vezes uma coisa parecida com sal grosso. Quando era negócio de sal grosso, eu falava, Lúcia, pise sangue, eu pisava lá, o sangue de Jesus tem poder, tá amarrado qualquer urucubaca mexicana aqui em nome de Jesus, aí eu entrava mas o que era legal, eu peguei Uber várias vezes, Uber é uma coisa interessante, e um dos Ubers, o cara falou, o que é que muda de estação? Eu falei assim, Se tem noticiário local? Ele falou, tem, uma aqui que é o dia inteiro notícia, bota aí, era uma meia hora de viagem e eu escutei o pessoal dizendo assim, querétaro decidiu usar máscara, usar luva, alquinho, sanitizar, lavar as mãos e não vamos parar de trabalhar. No último mês nós conseguimos 100 mil novos empregos. Eu não estou dizendo que é para você fazer igual o mas o que eu estou dizendo para você é que tá lá fora, mas eu vou enfrentá-lo com as armas que eu posso, humanamente falando, e com as da fé a gente pode mudar o depois do mas o que tem saído regularmente da sua boca depois do mas gente e, é, você viu o que estava acontecendo? é, mas está difícil mas está incerto, está incerto mesmo está difícil mesmo mas eu posso colocar outra coisa depois do mas, primeiro de quem eu sou filho sou filho de Deus e não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do meu pai tem mais, a Bíblia diz que os fios de cabelo da minha cabeça estão contados, e olha que Deus está fazendo hora extra na minha, está tudo na mão dele, ele ainda tem tudo debaixo do seu controle absoluto, e a história vai para onde Deus quer que vai, e ponto, eu sou filho de Deus, eu sou a menina dos olhos dele os anjos deles acampam ao meu redor o Senhor é a minha força, a minha luz a quem temerei, ele é o meu pastor nada me faltará, ainda que eu ande por vales, abismos, não importa se eu estou nas montanhas ou nos vales eu não tenho medo de demônios, de espíritos nem de coisas presentes, nem de futuras nada pode me separar do amor de Deus porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, quem vai ser contra mim se Deus é do meu lado ah Nacif, então sai por aí sem, sem proteção, eu não disse isso eu disse que eu vou obedecer às autoridades sanitárias, eu vou fazer o que tem que ser feito, mas eu vou viver a minha vida. Porque depois do mas, eu tenho de quem eu sou filho. Depois do mas, eu coloco as promessas de Deus para a minha vida. Você deve ter promessas de Deus para a sua vida. Se você não tem, leia a Bíblia, tem muitas para você lá, mas você deve ter promessas de Deus para a sua vida. Então, depois do mas, eu coloco. Não é fácil, tem coisas na vida que são muito difíceis. Eu vou dar um exemplo para você. Não gosto muito, mas eu vou dar esse exemplo para você, talvez seja o mais prático e mais constante na minha vida. Ah, faz três anos agora, por incrível que pareça, que meu filho foi morar no céu. E todas as vezes que eu olho para o meu passado, tudo o que aconteceu é tão vivo agora é tão doloroso agora é tão difícil conviver com espaços vazios da presença dele que se eu não colocar algo depois do mar eu vou sucumbir então quando tudo isso me vem à mente é fato, ele não está mais aqui Dá a impressão que vai abrir a porta e entrar. É sempre assim. Se eu olho e... Mas... Que dor. Mas... Que ausência. Mas... Que ruim. Que difícil. Eu vou levar minha vida na direção desse Mas... Eu vou me isentar de responsabilidades como homem, como marido, como pastor, como cidadão, porque eu tô dolorido. Eu vou me isentar de buscar a realização das promessas de Deus para minha vida, porque eu decidi me ausentar. Eu joguei os meu, a minha emoção na mão de outras pessoas para elas virem fazer cafuné e eu vou provocar choro nas pessoas que me amam e têm em mim esperanças de vida minha mulher, meus filhos, meus netos algumas de minhas ovelhas e embora esteja doendo pra caramba eu digo, mas ele está com o Senhor e eu o verei outra vez outro dia uma pessoa falou assim Nacife, soube que você perdeu seu filho eu falei, eu? não perdi não ai, desculpa pastor é que me falaram que seu filho faleceu ah, faleceu mas eu não perdi eu estava pregando no Rio de Janeiro um dia desse e um casal me procurou, falou, Nacife a nossa filha de 17 anos desapareceu há 4 anos, nós estamos ainda desesperados procurando, nós temos esperança de encontrá-la a polícia disse, esquece mas nós não esquecemos, nós vamos vê-la quando a gente vê uma moça que parecia com ela a gente se aproxima para ver se... isso aí é perder Mas eu não, eu sei onde ele mora. <risos> eu não perdi, eu sei o endereço. Só que a gente só vai lá quando Deus deixa. Então, depois do mas, você decide. E dependendo do que você colocou depois do mas, para essa direção irá a tua vida. Como tem sido o depois do mas na sua história de vida? Como indivíduo, como família, como crente, como cidadão. Faz um exercício nessa semana, vigia. Se você é casado, se você tem irmão, se você tem família, se você tem amigos, fala assim para eles, você pode em amor corrigir o meu depois do mar toda vez que sair uma coisa ruim? E aí você muda para uma coisa boa, fala, não, 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 peraí. Apesar desse gigante, apesar dessa coisa, apesar do que eu estou vivendo, mas eu tenho um Deus, de quem eu sou filho, que tem feito promessas e é todo poderoso. É o mesmo Deus hoje, ontem e eternamente. E eu vou dirigir a minha vida debaixo dessas promessas.